0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。最近我比较后知后觉，还是在朋友的推荐之下，听说新一季的《奇葩说》里面有一期节目的辩题是跟我们家庭教育有关的。那这个辩题呢是这样子的：说现在都是母亲带孩子比较多，爸爸严重缺失，简直就是丧偶式育儿。所以呢，要制定一条规定，一个孩子在18周岁之前。如果父亲每周陪伴他的时间不超过十二个小时的话，那就要取消他父亲做爸爸的这个称号。然后正方的观点呢，就是支持这个规定；反方则是不支持。我朋友就问我说：“对于这个辩题，你是怎么看的？”说实话呢，我还是比较喜欢《奇葩说》这个节目的。我一共有三档网络综艺节目比较喜欢，除了《奇葩说》，另外两档就是《吐槽大会》和《十三幺》。那我个人呢，更加喜欢十三幺多一点，因为我觉得它是一个更加严肃、更加随性的节目，已经跟娱乐没什么关系了。吐槽大会，我个人也非常喜欢。但是奇葩说呢，它是关于辩论的。我在上大学的时候也特别喜欢辩论赛，而且也是多次去当辩手进行比赛。但是有很长一段时间呢，我对这个问题有一个反思。毕业以后，我才开始看论语《论语》。《论语》里面孔子说过一句话，叫做“巧言令色，鲜矣仁”。所以我就觉得好像是玩辩论赛玩的中毒了，经常说话，不喜欢听别人怎么说，而是在别人说的时候就开始想怎么样反驳他，而且有的时候呢，就特别喜欢跟别人较劲儿。我就觉得辩论有的时候并不是很好，在我心里面，我就觉得呢，辩论赛它不是在讨论一个问题究竟怎么样是 OK 的，它是有一个明确的立场设定，分为正方反方，它是预设的。所以如果你拿到了你的立场。接下来，你所有的努力都是要为自己的立场服务，去找支持自己立场的论据，哪怕你心里面可能有想法，觉得对方的立场是你更喜欢的，那你也不能站到对方去，而是要想尽一切办法让自己这一方获得胜利。所以，在这个过程中呢，很多的争论就已经不是发自内心、真诚的探讨了，而是变成了一个去表现自己的语言表达能力和这种感染力的一个手段。所以呢，我已经有很长一段时间不再去跟着看《奇葩说》这档节目了。那这一次呢，我就是因为朋友推荐，我又重新特意看了一下这期节目。看完以后呢，我感觉还是有些失望，尤其是当我听到正方傅首尔的发言的时候，我就已经知道结果是怎样的了。但是说实话，对于傅首尔这个辩手的这种辩论方式呢，我是不太认可的。我更喜欢的是黄执中的那种风格。大家都知道，黄志忠在里面都是做导师、做教练的。他其实是出生于台湾，号称剑宗传人，也就是说，他的辩论风格非常的儒雅，就像中国侠客用的那些剑一样。而且呢，不管输赢，你都会发现他都是在讲理的，他不会诡辩，也不会狡辩，更不会胡搅蛮缠，绝对是用自己强大的逻辑体系，用自己那个完善的立论，从根上把对方给一锅端。所以我是非常喜欢黄执忠的辩论风格的。你看这一期节目到最后，四位教练要选优秀的辩手，其实傅首尔得分最高，所以四位教练里面有三位都举手要选傅首尔，但是黄执忠就没有举手，这让我感觉很满意，心里面也平衡了不少。因为我知道黄执忠带辩手的风格肯定不是喜欢傅首尔那种类型的。然后呢，我们再说回这期节目本身，你看傅首尔说的时候，他是非常。好巧的，因为他很会带动情绪，而且很搞笑，所以七绕八绕就把观众给带走了。但是你听过以后呢，再去反思他的那些观点是否经得起琢磨，他有没有引起你更多的思考？那这并不是他的那个立场所要考虑的，因为他只需要让大家看到热闹，大家笑得很开心，很好玩，能够投他的票，这样就可以了。其实节目组的也非常需要这样的选手，因为这样大家就会爱看嘛。不然的话，他就会变成了一个非常严肃的谈话节目了。所以，作为反方呢，明明他们的立场是占优势的，但是三个名校大学生都是有板有眼的想去讲道理，结果反倒吃了亏，最后呢被对方的胡搅蛮缠带跑偏，打了一场败仗。好了，那这是我们讨论了一下比赛本身，然后我再说一下对于这个观点我自己的立场是怎么看的。其实，在看这期节目之前呢，我就在想。我是更倾向于哪一个立场？如果我要站在那个立场上的话，我应该有哪些论据？毕竟也算是同行嘛，以前都做过辩手的，所以呢，我是认真的列了三条论据。然后我发现，在节目里面呢，他们肯定也都是有所涉及的，只不过是在这个过程中，有的部分没有充分的展现出来。那我先说一下我的立场，我的立场是站在反方的这个角度的，因为这个规则它是有很多不合适的地方的，原因有三个嘛，我就是写了三条论据。第一条就是用这种一刀切的方式，它本身就不合适。你看节目里面也提到了，说光医务人员就有一千万，打工群体呢，他们有一点六七个亿，中国的贫困人口呢还有五千万。这些人他们最先要做的是维护自己的生计，而不是一定要陪伴在孩子身边。很多人都出去打工，那孩子就变成了留守儿童。那尤其是一些特殊的工作，比如说军人呐、啊、警察呀，还有医务人员等等，这些都是很难做到每周有十二个小时陪伴孩子的成长的。那你直接就取消这些人当爸爸的资格，肯定很不合适。包括一些离异家庭，爸爸不在身边，难道他就不是爸爸了吗？这种说法肯定是不合适的。那我们不能说，我们讲的就是那些有时间陪伴在孩子身边，但是却没有花了足够多的时间去陪伴孩子。因为那样的家庭呢，它本身就已经不具备这种普遍的代表性了，而且呢，量化的方式啊，它本身就很容易引起争议。你说这个十二小时是怎么来的？它是经过什么样的调查得出了这样的一个数据，认为再增加一点时间到十二个小时就可以了？而且，如果一个爸爸他没有陪伴孩子一周十二个小时，他是陪伴了十一个小时，那你说他是不是就不算是一个好爸爸，就得取消他爸爸的这个称号呢？有可能他这十一个小时也很好的陪伴在孩子身边，甚至有的爸爸可能一个星期就陪伴了孩子五个小时，但也让孩子感觉很满意呢。所以说呢，这种一刀切的方式呢，它对于我们现在这个多元化的社会是不适用的。每一个家庭都有自己的特色，也同样都有他自己需要去面临的困境，需要解决的问题。这样搞一个一刀切，本身它就是没有贴合实际的。这是第一个论据。第二个论据就是，你们有没有考虑到孩子的需要？在这个地方替孩子做决定，让他有爸爸或者没爸爸，要取消掉爸爸的这个称号。那对于孩子而言呢？爸爸这个人还在，但是孩子不能再叫他爸爸了，那种感觉又是什么样的？有没有考虑过孩子自己内心的感受？甚至我们可以去问一下，站在孩子的角度，没有爸爸和有一个陪伴不足的爸爸，他选哪一个？那我就想嘛，很多孩子肯定还是要选择后者的嘛，哪怕他陪伴不足，但是有爸爸总比没爸爸要强吧。而且呢，就像李诞所说的那样，一个爸爸如果他不在身边的话，孩子心里面可能还会有一些美丽的想象，对爸爸特别的热爱，特别的想念他。反倒是有可能，一个爸爸坐在孩子面前就关注他的学习，或者是隔三差五的就在那儿训斥，那最后呢，孩子内心那些美好可能都幻灭了。这个时候别说有更多的爱了，可能会激起更多的恨。其实有很多的爸爸就是这样子的嘛，孩子在他身边，他可能就会觉得有些不舒服，因为爸爸本身关注的点就不对，所以呢，你要想用一个规定让爸爸提高跟孩子陪伴的时间，就想解决这样的问题，这肯定是天方夜谭，它是不切合实际的。这是第二点，第三点呢，就是在节目里面所提到的基本的立法原则啊，你看看，其实甭管是制定什么样的法规吧，我们都不应该否定他的初衷，初衷就是说。不要让现在的教育变成了丧偶式育儿，爸爸严重缺失，所以为了能够让爸爸做得更好，才制定这样的一个规定，让爸爸花更多的时间在孩子身上。也就是说，我们是希望爸爸做得更好，给孩子带来更棒的教育。那么就意味着爸爸给孩子的陪伴是需要进入有效陪伴的状态，也就是也要讲究质量。但是这个规定呢，它真的会带来最有效的、最有质量的陪伴吗？时间真的是有效质量最应该关注的话题吗？有效陪伴和时间之间有必然联系吗？留守儿童的父母就算是有一些办法，能够每周陪伴孩子十二小时，是不是就可以了呢？我觉得未必。那我们可以看一下历史上的例子。我们不说郭靖，那毕竟是小说里面的虚构人物。我们说一下岳飞，刚生下来就跟母亲逃难到了另外一个地方，父亲就死掉了，所以从小都是受到母亲的教育。但是你会发现，岳飞成长的还是很好，而且呢，他母亲也在某种意义上是替代了父亲的这个角色，给孩子进行了非常好的教育，包括那四个字“精忠报国”。那这样的例子呢，也就是在告诉我们，如果爸爸陪伴在身边，他能够多付出一些心力，用心的去照顾孩子、陪伴孩子，那的确这样的话是更加有效的陪伴。但是如果爸爸不能在身边，并不等于。孩子就不能跟父亲有一个良好的关系。在以前的节目里面，我们也曾经说过，父性教育、男性教育，并不是非得由父亲亲自来完成的。其实呢，也可以由妈妈来完成。比如在跟孩子聊天的时候，去描述他爸爸的那个伟大的形象，让孩子心目里面爸爸的形象特别的光辉。那这样的话，其实孩子也会从爸爸那个地方得到很多的力量。所以呢，我们会发现，有的爸爸可能经常不在家。或是军人，或者是在外经商打工，但其实呢，还是会跟孩子建立一个非常好的亲子关系的。所以这就是在告诉我们，时间并不是有效陪伴的必要条件。那说到这儿呢，我们不妨就去想一下，有效陪伴给孩子带来更高质量的教育，我们究竟要做些什么呢？除了时间，我们还应该去关注些什么呢？说完以上这三点呢，我想做一个小小的总结。我们这一期节目的话题啊。关键不是说看这期节目，看了这个辩题以后，你更倾向于站在哪一方的观点，而是说能够借助这场辩论，让我们更有深度的去思考，作为父亲应该怎么做才能够给孩子带来更好的教育。如果能够引发了我们更多、更深入的思考，那这期节目就是有价值的了。所以呢，如果是一位爸爸正在收听这个节目，你不妨反思一下，你如果觉得自己以前陪伴孩子少了。那么接下来，你愿不愿意多花一点时间去陪伴孩子？同时呢，还要去想一想，怎样能够在同样的时间里面去提高给孩子的陪伴质量？不要每一次见到孩子呢，就是在那个地方问孩子的学习成绩，关注他的作业，甚至训斥孩子。哪怕说你真的很忙，没有更多的时间去陪伴孩子。晚上回家，孩子已经睡着了；早上你起床出门的时候，孩子还没有醒，这样几乎没有跟孩子有交流的时间。那我们可不可以发自内心的去表达一下给孩子的那份爱？比如去亲一亲正在熟睡着的孩子的额头，再比如给孩子写一个小纸条，他第二天早上起来就能够看到你给他想说的话。我想这样都可以给孩子带来一些温暖。如果你能够挤出更多一点时间，那么建议每一位爸爸每周都要有跟孩子单独相处的时光。这个时候呢，我们带着孩子单独外出，或者是让妈妈在家里休息一下。又或者是可以让妈妈去轻松自由的随便逛一逛街，这样的方式既增进了父亲跟孩子之间的距离，同时又表达了对母亲辛苦养育孩子的那份尊重和理解。这样的事情，你是否愿意去做呢？那希望本期节目能够引起每一位爸爸的思考，同时也能够给孩子们带来更高质量的陪伴。今天的节目就到这里，谢谢大家。